0: Monique, musique, disque oui. dur avec Stéphane Plante. Salut Stéphane. Salut Mario. Alors, il y a un 35e anniversaire aujourd'hui euh, d'une... Écoute, disons que c'est un verre d'oreille du, oh oui. du temps des fêtes.
1: Un là. incontournable, année après année. Euh, moi, j'ai beaucoup de respect pour ceux qui essaient d'écrire des nouvelles chansons de Noël parce qu'on entend beaucoup les anciennes. Mais celle-là, elle a marqué. C'est « Do they know it's Christmas » du groupe Band-Aid. Un groupe, ça a été fait juste pour une chanson. On voit que un extrait, même si on la connaît probablement oui, par cœur, oui. tout le monde. <rire>
0: Honnêtement, je me souviens même plus c'était quoi, Band-Aid, c'était une cause, mais c'était. Qu'est-ce ben, qu'on.
1: Ben, c'était pour la famine en Éthiopie. Okay, c'était l'Éthiopie,
0: ça. Donc, les... c'est la même période que We Are the World. Oui, uh, juste avant. Tears Are Not Enough au Canada.
1: C'est ça. c'est ben, la chanson qui a lancé cette série de pièces. Donc, elle euh... était avant les autres. avant oui, celle, okay, la... avant celle que tu première... Oui, parce que c'était euh, fin 84. Donc, les autres que tu as nommés, c'est 85. Il y avait eu au Québec aussi Les Yeux de la Femme il ouais, oui, y avait, Oui, 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 oui. le oui, oui. gros, gros succès. Hey, Trouve-nous ça, Joanie, les yeux de la fin là. C'était. Bah, dans... euh, ben, eu. C'était le le ou de show business québécois. était là Jean-Pierre Ferland, Vigneault et tout ça. Non, 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 je leur place. Mais la première que, qui a été lancée, c'est vraiment une chanson de Noël, mais dont les fonds servaient à.
0: Donc, ouais. le Noël, la première est arrivée à Noël, puis les autres, dans le printemps, l'été voilà, suivant. Là. ça a okay. suivi.
1: Puis, par la suite, il y a eu des chansons comme ça. Pour ben pour le site il y a eu That's What Friends Are For, Diane Warwick. Il y a eu plein de chansons, mais c'est vraiment euh, Bob Geldof et Midge Ure qui ont été les deux instigateurs, les premiers, à faire une chanson pour euh, ramasser des fonds. C'est... C'est arrivé exactement le 24 octobre 1984, quand Bob Geldof a vu un reportage de la BBC, et il a vu la famine, les, les ravages de la famine en Éthiopie. Il a dit, faut que je fasse quelque chose, faut que je fasse quelque chose.
0: C'était épouvantable. Les plus jeunes, peut-être, n'ont ben, pas
1: l'esprit. Ça, c'est mais... la, la chanson québécoise. Les enfants, les enfants, ah, ça nous vient. Ah oui, oui. C'est pas mauvais. Non, mais ben il y avait des. Euh, les René de Télissimard, le petit Martin Sinclair, tous les noms assez connus, euh, les, les, ouais, ouais. les noms qu'on entendait dans, dans les années 80 ils sont là-dessus. Et, euh, et c'est drôle, par la première chanson, la chanson initiale dont on parle aujourd'hui, ça a été fait d'un coup d'éclat. C'est vraiment. C'était pas anticipé depuis des mois. C'est vraiment. Il a, il a dit Hey, j'ai vu un reportage, j'ai appelé son ami qui était compositeur. Il a dit Faut faire de quoi vite mais faut rassembler des gens connus en Grande-Bretagne dans les années 80. Et euh, ben, sur la chanson, il y a Duran Duran. C'est d'ailleurs la base, c'est John Taylor de The Duran qui joue, il y a le chanteur de The Duran, il y a Sting, euh, Boy George, il euh, y a Bono. Mais Bono était pas connu tant que ça dans ce temps-là, en 85. C'était pas un si gros nom dans, ça, dans le pas, dans pas le comme aujourd'hui. Et Bono, même, cette démarche-là, L'a un peu incité par la suite à devenir un, jouer les philanthropes. Ils ont il, il a fait de l'évasion fiscale un peu, là, mais je veux dire il, Si peu. Si peu, quand même avec la fortune de YouTube. Mais ça l'a vraiment influencé et c'est euh, justement Bob Geldof, lui-même qui avait été musicien, il avait eu un groupe Boomtown Rats, Saint-Punk, peut-être pas si marquant, mais il y avait beaucoup, beaucoup de gens qu'il connaissait. Euh, très peu diplomate quand il approchait les gens. <rire> par contre, quand il appelait Bono de YouTube avant de lui demander de chanter sur la chanson il dit hey, "ton album là, Unforgettable Fire de YouTube pas très bon. Euh, bonne bon bon approche bonne approche puis en passant pas ça te tenterait-tu de chanter une chanson de Noël. Bono plus tard il, il dira que c'est que si aujourd'hui si c'était fait de dire ça il aurait refusé mais à l'époque il était pas si connu il trouvait que c'est une belle opportunité ouais. pour lui c'est ça à ce moment-là fait que, il a encaissé puis euh, c'est Phil Collins qui joue de la batterie il chante aussi mais il joue de la batterie sur la chanson et Bob Geldof lui a tout simplement dit on a besoin d'un drummer connu puis il y a tel seul qu'on connaît. Fait qu ils l'ont approché comme ça. Drum et en un mois ils ont écrit la chanson et les deux principaux euh, compositeurs ont, vont dire par la suite. C'est pas une si bonne chanson, mais c'est un beau phénomène dans la, la musique britannique. Mais c'est une bonne chanson. Ben, c'est une bonne chanson. Mais les autres, ils disaient. C'est comme
0: tu dis, en plus de l'exploit de créer une chanson de Noël, mais tout ça. C'est ça.
1: Parce que les autres disaient, on est loin du White Christmas de Bing Crosby, mais notre chanson est honnête. Ce qu'on voulait faire à ce moment-là, on le fait en un mois.
0: Mais là, je peux les rassurer parce que à 35 ans, elle joue encore. Elle <rire> joue encore. À, elle à oh tous oui, les Noëls, oh oui.
1: solide. <rire> Et écoute, 35 ans plus tard, on l'entend toujours. Et quand ça a été enregistré le jour même, on avait bien sûr convoqué les journalistes. Mais euh, Bob Geldof appelait les musiciens directement et pas toujours leur agent. Mais tu sais, les musiciens, tant ce qu'ils sont, des fois, ils disent « Ah oui, je vais être là, je vais être là. » Le jour de l'enregistrement, et souvent, ils oubliaient ça et tout ça. Et ils convoquent les journalistes à 8 heures le matin devant les portes du studio, les journalistes arrivent, les musiciens, les chanteurs n'arrivent pas. Et ça commence à arriver à 10h30 parce que c'est des musiciens, c'est des, des artistes. C'est ce que je parle des fois, là. Exactement, <rire> voilà. Et un des grands absents des, des, des premières heures, c'était Boy George. Puis on, on se rappelle à l'époque, le Culture Club, c'était gros, là, en, en 85. Aujourd'hui, on a plus de difficultés à imaginer, mais Boy George, c'était le principal rival de Michael Jackson, ma ben, rival. T'sais, la compétition était forte. Mais Boy George avait oublié ça. Euh, il était à New York, peut-être un peu le lendemain de veille. Il était en tournant Culture Club et Bob Geldof l'a appelé. Il m'a dit « Qu'est-ce que tu fais? C'est aujourd'hui. Ah, »« C'était aujourd'hui j'avais oublié. » Donc, il a réservé un Concorde. Il est monté à Londres, faire sa partie un petit peu après tout le monde. 6 heures du soir, mais la chanson était faite. Parce qu'il y avait 24 heures de temps de studio qui leur avait été donné, Mais ça incluait le mixage. Donc, c'est pas juste l'enregistrement. C'est le, le mixage complet. C'est le mixage aussi. Et euh, ça s'est fait quatre jours avant que ça sorte. Donc, on est le 29, mais le 25 novembre 1984, ils ont enregistré la chanson et sont allés directement. Euh, après ça, Bob Geldof est allé avec une cassette, il est allé à la BBC présenter la chanson. Et pendant ce temps-là, en quatre jours, ils ont réussi à manufacturer le fameux 45 tours en vinyle pour que ça sorte quatre jours plus tard. Et ça a été un record de vente. Euh, rapidement, ça s'est écoulé en une semaine, tellement que les autres commerces que les disquaires voulait une copie de l'album pour le vendre. Ça fait on pouvait retrouver le 45 tours dans les boucheries, chez le barbier, dans des commerces aussi variés, parce que tout le monde voulait le vendre. Donc, ça a été un record. Ça a été seulement le, le single le plus vendant en, en Grande-Bretagne, mais ça a été battu par Elton John avec Candle and the Wind en 97. Donc, ça, et ça continue d'être une chanson qu'on qu entend régulièrement. Et on va l'entendre pour aller à la pause. Merci, Stéphane. Merci, Mario.
0: Ça c'est bien j'en matonov oui. Que je jouais au piano. J'avais 14 ans, j'aurais jouais aimé ça au piano. J'aurais aimé entendre ça, mais j'aurais pas aimé entendre une ça. Une autre fois. Là, on va vraiment à la pause. Le retour de Mario Dumont.